0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen.
1: Hallo, wees welkom. Deze week brengen Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen een bezoek aan de Duitse wijnstreek rond de Moezel. De rivier de Moezel strekt zich in Duitsland uit tussen Koblenz en Trier. De streek is bekend om zijn voornamelijk witte wijnen van de Riesling, Albling en müller turkau druiven Hans en zijn vrouw waren daar vanwege de wijnfeesten. En voordat deze plaatsvonden, bezochten ze een aantal plaatsen en bezienswaardigheden in het Moezeldal. Een camping in Punderich was een uitvalsbasis.
2: Je staat bij de receptie van uh, camping. Nou, zeg jij het maar, Sander. Moezel Camping Punderich in Duitsland. In Duitsland. Nou, ik praat hier met, uh, met Sander die uh, hier nog niet zo lang uh, deze camping uh, uh, be heeft, be uh, beheert. Maar daarvoor heb jij iets anders Laat ik je zo vragen, hoe ben jij in deze business terechtgekomen, in het toerisme, in het campingleven?
3: Nou, medio 2015 uh, waren mijn vrouw en ik toe aan een uh, ander soort leven. Na jaren jaar op kantoor gezeten te hebben, mijn vrouw werkt als gastouder dachten wij, wij vertrekken naar Drenthe en we beginnen daar een camping. En we gaan zelfvoorzienend leven. En we gaan dieren houden. Nou ja, en, uh, zo gezegd zo gedaan. Een soort ik-vertrek naar Drenthe hebben we toen gedaan. En, uh, want zelfs de taal is natuurlijk een beetje anders. En daar hebben we zeven jaar een, uh, een camping en een B&B en een alpaca-boerderij gerund.
2: Ja, je zegt heel snel alpaca-boerderij, maar ik denk niet dat iedereen weet wat een alpaca is.
3: Nou, inmiddels is de alpaca wel redelijk bekend in Nederland. En uh, Het zijn natuurlijk een soort kleine lama's uit het Andersgebergte. Daar hadden wij een fokkerij in en we deden daar recreatie mee. Dus daar kon mee gewandeld worden en mensen konden ze komen voeren en uh, dat soort zaken.
2: Maar jullie hadden daar ook een, een camping, nou dan heb je het over Drenthe, maar je zit nu in Duitsland. En ik had eerlijk gezegd nog nooit van het plaatje Poenderig gehoord. Hoe kom je dan ineens hier in Poenderig terecht?
3: Nou ja, we hebben in 2022 de boel verkocht in Drenthe. En uh, toen zijn we in een camper gaan wonen. En zo doen we dat we ook op een SVR-beurs terechtkwamen in Rosmalen. En daar liep ik tegen de eigenaar van uh, Moselcampings aan. En uh, op een wandelingetje van 500 meter uh, was het eigenlijk al beklonken. En vijf weken later waren wij hier in Punenrich om daar een van de, van de vier campings van bij de Broers van Dongen te gaan runnen.
2: Want deze camping die beheer je? Het is geen, uh, je hebt deze camping niet in eigendom?
3: Nee, dat hebben we zeker niet. Het is voor ons eigenlijk meer een vakantiebaan. En, uh, dus in november uh, stappen wij ook weer in onze camper en uh, gaan we weer voor nieuwe
2: kansen. Maar dat betekent dat je dit een jaar doet en dan weer voor een nieuwe uitdaging gaat?
3: Uh, nou ja, de gesprekken erover worden op dit moment nog gevoerd. En, uh, het is niet, nog niet duidelijk of wij verder willen of dat de huidige eigenaren met ons verder willen. Dus die gesprekken vinden nog plaats. en uh, Wellicht dat we, dat we hier volgend jaar nog een keertje zijn.
2: Of iets heel anders, ergens anders.
3: Dat, dat zou zomaar kunnen.
2: Maar jij zegt, in een avontuurlijk leven, is, is dat wat je naar je kantoorbaan, want je zegt, heb ik op het kantoor gezeten, dat je naar je kantoorbaan bent gaan doen? Gewoon een beetje zwerven? Nou, het gaat
3: niet zozeer om zwerven. Het begon eerst met uh, naar Drenthe om daar wat meer zelfvoorzienend te gaan leven en wat meer voor ons eigen voedsel te zorgen. Alleen kregen we daar een, een, een bedrijf uh, uh, wat, wat behoorlijk succesvol werd en er was eigenlijk nog maar weinig tijd om, uh, om zelfvoorzienend bezig te zijn. En daarbij was er nooit een vrije dag. En uh, nou ja, dan is het heel lekker als je heel veel zorg en bezit hebt om dat dan te verkopen en met heel weinig bezit verder te gaan. En uh, alleen in een camper samen met mijn vrouw en de hond uh, is heel overzichtelijk in verhouding tot wat we eerder gewend waren.
2: Klinkt heel ideaal. Even over de camping nog. Hoeveel plaats heb je op deze camping? Uh,
3: Mozel Camping heerst uh, 47 kampeerplekken en twee wijnvaten die verhuurd worden.
2: Dat betekent dat je dan in een wijnvat uh, overnacht ofzo?
3: Zeker, we zitten hier natuurlijk in een, uh, in een absoluut wijngebied. Uh, het dorp heeft 800 inwoners en 13 wijnboeren. Uh, dat zegt natuurlijk genoeg, dus ja. dan is het ook heel leuk om wijnvaten te verhuren waar mensen dan in kunnen slapen.
2: Ongelooflijk, wat leuk zeg. Ja, en uh, het, het aantal mensen wat hier komt, is dat altijd vol? Uh, niet zozeer in het hoogseizoen, dan zijn we behoorlijk vol. Maar in juni en
3: september zijn niet de beste maanden, omdat wij niet echt een camping zijn voor kinderen. Er zijn weinig voorzieningen voor kinderen.
2: En is het dan veel Nederlands publiek, of ook heel veel Duits publiek, of uit andere landen? Dat
3: verschilt per jaargetijden. De Duitse kampeert iets langer door met slecht weer. Of begint iets vroeger in het seizoen, dus die zijn met paas al flink onderweg. En wij Nederlanders beginnen eigenlijk pas in hem met hemelvaart en pinksteren te kamperen. En daarbij is dit natuurlijk ook een gebied, het moest waar af het algemeen twee verdieners en wat ouderen naartoe gaan. Dus september is dan ook al een hele goede maand.
2: Ja, want september en oktober, dat zijn een beetje ook de wijnmaanden, dat is ook wijnfeesten en zo.
3: Ja, dat is correct. Ik moet u even onderbreken, want er staat iemand achter u. Ja, het werk
2: gaat ook door, hè? Zeker,
3: zeker. Goedemorgen.
2: Nou, we zijn gebleven, Sander, bij de, bij de wijnfeesten, want ik geloof dat het aankomend weekend hier het een en ander te doen is.
3: Zeker, een aantal keren per jaar zijn er in het dorpje uh, zijn er wijnfeesten. En uh, wij steven er nu af op de laatste, dat heet de wijnkeer. Dan hebben alle uh, wijnboeren in het dorp hebben een soort open huis. En die hebben lang, lang witgedekte tafels uh, waar iedereen gewoon langs kan lopen uh, aan de hand van een soort route en een stempelkaart. En overal een hapje en een drankje kan doen. En dat zijn over het algemeen hele traditionele Duitse gerechtjes, waaronder bijvoorbeeld varkensmaagsoep. En dat is toch wel een beetje het gekste wat ik daar gegeten heb.
2: Het uh, klinkt niet heel aantrekkelijk, maar het, uh, het is wel te eten.
3: Het was leuk om een keer geprobeerd te hebben.
2: <lacht> ik hoor een gematigd enthousiasme. In ieder geval, je hebt ons enthousiast gemaakt om, om nog twee nachten bij te boeken om die wijnfeesten mee te maken. Dat is voor ons de eerste keer. Dus uh, we gaan daar zeker van genieten. En uh, ik bedank jou voor het interview en ik wens je nog heel veel succes.
3: Ja, graag gedaan en ik wens u nog een fijn verblijf.
2: Gaat helemaal lukken, dankjewel. Nou, we zijn in Bijlostein en we zijn hier voor een uh, proeflokaal. Er zitten nou, heel wat mensen en dan kan je zes wijntjes proeven. Die staan op een rijtje. En als je daar een keuze uit hebt gemaakt, dan kun je die, die wijn hier kopen. Er komt een beetje water uit de muur. Het is heel, heel gemoedelijk. Een zeggen ze hier in Duitsland natuurlijk. Ja, ook met dat geplons uit die muur, daar krijg je dorst van. Nou, het is ook zo fijn dat er hier helemaal geen auto's zijn. Geen brommers, geen fietsen. Alleen mensen die wandelen of die lekker op een, op een terras... Genieten van een glaasje wijn of iets anders. En dat maakt het wel heel, heel ontspannen hier.
4: We staan hier voor een hele steile trap. En daar kan je heel het omhoog. En hier zijn ook allemaal vakhuizen. Uh, en elk raam heeft een hele wilderige hanggeranium. En alles in het rood. Tegen die witte wanden met bruine strepen. Is wel die strepen heel zijn mooi. die balken. Die, die die bruine balken, balken ja. 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 Vakbouwhuizen
2: hebben ja. bruine balken, wit steen. Ja. En dan die rode hangraan. Ja,
4: en dan nog eens een keer een, een wijnrank er langs. Waar de druiven ook wilderig aan hangen. Het maakt het wel uh, helemaal echt.
2: Nu lopen we het, uh, het dorpje weer een beetje uit. Uh, terug naar de auto. Um, ja, we zijn dus net in Kochem geweest. Dat was ook heel erg leuk maar veel drukker. Het is hier wat, wat, ja, wat ik al zei, gemoedelijker en uh, wat authentieker lijkt het wel, hoewel hem ook een heel oud centrum had. En we zijn met zo'n sesselbaan, met zo'n stoeltjeslift, zijn we naar boven gegaan. Uh, dat was ook vanuit de drukte naar een hele stil gebied eigenlijk. was ook een leuke ervaring, moet ik zeggen. En, um, ja, overal waar je bent, het is overal alles langs de moezel natuurlijk, ook hier weer. En, uh, de stroomt natuurlijk ook door koch omheen. Wat ook alweer een heel mooi, mooi beeld gaf. Radio 509. Radio
4: 509.
2: Weer een hele zonnige dag. Je kan hier eindeloos fietsen langs de moezel dus. Soms is het heel stil en rustiek tussen de wijnranken, de wijngaarden door. En je hebt soms ook een stukje op dit moment. Met de moesel rechts. Heel breed op dit stuk. En aan de linkerkant. Ja, het is geen snelweg. Wordt wel uh, heel snel gereden. Dat is een ander verhaal. Maar uh, soms heel druk. Uh, veel campers. Vrachtverkeer en gewoon auto's en straks uh, hopen we weer een paadje rechts naar beneden te vinden om weer rustig langs dichterlangs uh, de moezo te fietsen nou benaderen dus nu trabentrabag en uh, ja nog steeds uh op de fiets. Wat opvalt is dat uh, heel veel uh, Duitse fietsers helmen dragen. Uh, wij ook inmiddels. Uh, dat is toch wel verstandig. Hoeveel kerken er zijn? Geen idee, maar overal gaan klokken. Het is 12 uur en uh, zowel aan de linker als aan de rechterkant van de moezel Beieren de klokken. Het is half acht s avonds en we lopen door de straatjes van Poenderig zelf. En het is hier doodstil. Je komt geen mens serieus tegen. Er zijn wel wat restaurantjes, maar dat zit ja, binnen of in binnentuinen. En uh, je ruikt inderdaad wat uh, ja, braadluchtjes. Ja, ik loop op mijn klompen. Dat hoor je wel, denk ik. Iemand even op een fiets die voorbij komt. Maar voor de restje komt echt heel serieus niemand tegen. Het is een heel oud, uh, oud dorpje, dat wel. En er stond net een waterstand. Dat onder andere in, 2, nee, in 1993 heeft het water, nou wat zullen we zeggen, 2,10. meter 10, Hoger? Hoger, ja, 2,40 meter misschien wel in deze straatjes gestaan. Dus toen was de moezel zeer buiten zijn oevers getreden. En met een hoogte van, ja, 2,40 meter heeft dat hier gestaan. Kun je het natuurlijk helemaal niet bij voorstellen nu. Maar, uh, ja, indrukwekkend wel als je dat bedenkt.
1: Tijdens zijn bezoek aan het Duitse op bezoek aan Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen het dorpje Bernkastel. Ze doen dat... Per fiets.
2: We fietsen nu over een stalen brug over de moezel. Beneden auto's en boven de trein die er nu net niet rijdt natuurlijk. Heel druk. Je kan net langs elkaar. En uh, ja, het is natuurlijk wel, ja, doet een, a, heel oud aan die brug. Maar ja, toch een autoweg en een, uh, en een spoorlijn erbovenop nog langs. Het zo'n kleine... 40 kilometer fietsen, weer allemaal kleine plaatjes, ook weer tussen de wijranken door, ook soms weer even langs de grote weg. Dan zijn we aangekomen in een tamelijk toeristenplaatje, dat heet Bernkastel. Bernkastel, Bernkastel. Ja, dat moet wel goed uitspreken natuurlijk. We staan bij een, een, een pomp, een figuur met een schaal op zijn hoofd. ...waar pompoenen en zo in liggen en er komen wat slangen uit en dat, dat spettert hier gezellig in het rond. Het is de bedoeling dat we hier nou, een uurtje of twee gaan rondkijken... ...en dan met de fiets op een boot terug naar de camping waar we vlakbij dan uitstappen. Poendericht dat zit in de route van de boot. Dus dat gaan we straks doen. Het is een uurtje of twee en half varen, dus dat is wel heel erg leuk. Ook hier weer op het gebouw de waterstanden van ooit, 1700 nog een beetje, was de waterstand hier over de drie meter en dat was in de winter, want daar was toen ook ijsgang bij. En de laatste hoge stand is in 2003 geweest en toen stond het water ongeveer 1,30 meter hoog waar ik nu sta. Ja, je kunt het je gewoon niet voorstellen als je hier zo bedenkt dat ja, die rivier die daar zo rustig beneden aan ligt te moezelen met wat rondvaartboten en cruisebootjes. Dan kan je niet voorstellen dat hier zo ontzettend veel water geweest is. Joh. Nou, Bernkastel, ook weer heel veel vakbouwhuisjes, smalle straatjes en wat zie je zo allemaal heen.
4: Nou De smalle straatjes zijn echt niet breder dan 4 uh, meter en het is allemaal vakbouw en het hangt ook een beetje over. Dat haalt elkaar nog niet bovenaan, maar uh, het is heel eind weg, op weg wel. Antieke lantaarns hangen boven en uithangborden uh, zie je ook uh, in allerlei vormen en maten en weer druivenranken over de weg heen. Hè? over, de, ja, de het, smannen, straatje heen, over ja. het straatje heen. Het zijn niet de beste druiven, want ze zijn mini-mini klein. Maar de, decoratief. Het, de plant op zich leeft nog.
2: Nou, je hoort het wel. Dus één, één drupt hier. Heel veel toeristen, terrasjes, eet- en drinkgelegenheden en prachtig weer, weer. Ik sta weer bij een, uh, een waterpartij. En het uh, stelt een engel voor. Met allemaal plantenbakken eromheen. Heel kleurrijk, heel bloemrijk. En ja, wel nou, heel speciaal. Nou, ik sta nu bij het smalste huisje en hoe breed zal het wezen 1,35, 1,50 ertussenin. En een uh, klein trapje ben ik. Uh, Afgegaan naar beneden. Het is echt heel smal. Er worden hier heel veel foto's ook van gemaakt. Nou, in Amsterdam hebben ze het smalste huisje, maar hier in uh, <coughs> dit uh, mooie plaatsje dus ook. Vijf kwartier in één uur. Nou, we zijn nu een beetje uit de drukte en we lopen in de Karelstrassen. En boven uh, ligt het uh, kasteel. Maar dat is nog wel een eind klimmen en dat gaan we geloof ik niet doen. We willen eigenlijk nog wel even iets meer van het plaatsje zelf zien. En als je daar naartoe loopt, ja, dan ben je wel uh, één uur heen, één uur terug. En of het te makkelijk pad is, weten we dan ook nog niet. Maar het is hier uh, weer met, met, met wijnranken links. En uh, er was net een hotelletje rechts. Mensen stonden in de rij voor een tafeltje. Maar hier is het even heel rustig. En in de verte beneden hoor je dan wel wat verkeer, omdat we vrij hoog zitten inmiddels. Een trap met heel veel tredes bracht ons op een hoogte van 200 meter ongeveer. En dat leidde naar een mooi uitzichtpunt. Nou, heel in de verte hoor je nog uh, de geluiden van het verkeer en ja, van het stadje. En wat zie jij zoal?
4: Nou... Je hebt een uitzicht eigenlijk in de diepte. Rijdt dus inderdaad een auto. Het is een dal waar we in kijken. Niet van de moezel, maar dus een berg tussen de moezel en dat dal weer in. En een gedeelte is gewoon aangeplant met bomen en struiken. En is natuurlijk aanwas, zal ik maar zeggen. En kijk ik dan meer recht vooruit, dan zie ik weer in allerlei maten wijnstokken staan. En daar heel hoog in de bergen rijden dus ook weer auto's. Dus er is ook wel een weg om daar weer heel hoog te komen. Want die bergen zijn hier echt bergen.
2: Maar wij gaan uh, zo langzamerhand weer uh, bergafwaarts, Naar beneden <laughs> wat, dus.
4: Wat ik nog wel kan zeggen is hoe het mogelijk is dat ze zo schuin tegen de bergen op al die wijnstokken hebben. Want dat betekent ook dat ze weer moeten oogsten. Dan moeten ze dus ook heel schuin werken. En heel hoog.
2: Ja, en dat die wortels van die wijnstokken zo diep gaan, want die hebben natuurlijk lus nodig en mineralen. En die wortels, die, wat ik al eerder zei, die gaan zo'n uh, 30, ja, 30 meter diep, maar het is hier hoger dan 30 meter voordat je bij het water zou kunnen komen, denk ik dan. Dus ja, uh, er komt een hele groep wandelaars voorbij. Maar dat is, dat is op zich wonderbaarlijk inderdaad, die, die schuinte van die hellingen waar die wijnstokken op staan. En die hoogte dat ze daar ja, toch heel veel uh, mooie dikke trossen uh, laten zien. Er komt nu een klein uh, ja, soort vliegtuig, zo'n, zo ja hoe noem je dat? Uh, hang, Het is hang, een, een
4: hengleider met, met een motortje.
2: Ja, hengleider met een motortje inderdaad. Nou, die zit nog veel hoger. Die zal ook een mooi uitzicht hebben. Goed, we gaan, uh, we gaan terug. Nou, inmiddels zijn we weer een heel stuk uh, lager met al die treden. En er staat hier een wijnstok en er staat bij...
4: Nou ja, er staat dokter Pauli Bergweiler, Bernkastel. En dan staat er uh, een plaatje bij van hoe uh, Bernkastel dat vroeger uit zou hebben kunnen zien. En, uh, maar dat is wel grappig. Dan zie je allemaal stokken staan, uh, rijen stokken. En dan staat er zomaar een paaltje bij om eventjes te zeggen van wie die, uh,
2: die wijngaard, is. wijngaard is, ja.
4: Ja. ja, dat is wel grappig. Nou,
2: we zijn even in een uh, historische ja, wijngrot, is het. het is uitgehouden in de bergen. En er liggen hier allemaal uh, vaten uh, met wijn nog. Uh, er hangen hier van die, ja, van die dingen die je op je rug doet als je uh, druiven gaat plukken. Nou, die zijn wel een meter uh, lang, wat. 90 centimeter. Ik denk dat er heel wat kilootjes uh, druiven in gaan. En dan loop je op die schuine helling, moet je je voorstellen, met, met zo'n ding op je rug. Het is hier heel vochtig. Er hangen ook druppels uh, nou ja, aan, de, aan, de, aan het plafond, aan de, aan de uitgehouden rotsen, zeg maar. De steen. En het is hier koel, cool, maar uh, ja, alles is uh, nat van, het, uh, van de vochtigheidsgraad uh, hier, zeg maar. Nou, dit is alweer iets bijzonders.
4: Ja, dit is een fontein met uh, twee uh, beren. En de bovenste beer staat op een grote zuil. En daar komen allemaal uh, wijnranken uh, onder zijn poten vandaan. En de andere beer komt, probeer staat rechtop. ...tegen die zuil met één poot... ...en probeert dus met zijn poten bij die wijnranken te komen. En uh, het water komt uit vissenkoppen. En ze hebben hier vast iets van limonade ingegooid... ...want het water is hier rood.
2: Apart. Geen drinkwater staat er nog.
4: Nee, dat uh, moet je maar niet doen.
2: Geen limonade. Mensen niet. zijn
4: hun handen wel aan het uh, wassen in, die, uh, in het geheel... ...maar of ik daar nou schoner van zou worden... ...ik weet het niet. Ik niet.
2: Wij doen het maar niet. Nou, we zitten inmiddels uh, aan boord van, uh, van de boot die ons terug gaat brengen naar Poendrieg, dat is uh, stroomafwaarts uh, in dit geval. En de naam van deze boot is?
4: Dat is Theodor Heus.
2: Je hoort het, Theodor Heus. Het is dus echt waar, Theodor Heus. Ik denk dat we ongeveer. 2,5 uur aan boord zijn. Heerlijk in de zon, maar doordat hij uh, vaart heb je wat vaarwind, zoals dat heet, dus dat is prima uithouden. Dus we gaan uh, er erg van genieten. We liggen nu dus in die uh, eerste sluis en we gaan 6 meter zakken in 10 minuten. Dat is op zich best snel. Dus uh, de tijd gaat nu in. We zijn inmiddels dus zeker zes meter gezakt. Aan de linkerkant van mij is een muur. Ja, hoe hoog is dat? Hoog. En we varen dus zo die sluis weer uit. Als je hier dan zo vaart, dan vraag je je toch af hoe dat gebouwd is eigenlijk. Want het zijn toch hele grote bouwwerken, hoge wanden. Grote sluizen, heel veel waterkracht. Dat is toch wel uh, weg en waterbouw. Ik denk dat het een hele mooie studie is.
1: Vijf kwartier in één uur. Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen bezochten als liefhebbers van alcoholische druivensap het Moeseldal in Duitsland vanwege wijnfeesten. Het feest zelf begint straks. Maar eerst gaan ze onder andere nog naar Koblenz, waar de moezel overgaat in de Rijn. Op Radio
0: 509.
2: Vandaag gaan we met de Moselbaan naar Koblenz, het is een uh, dieseltreintje, we zijn nu in de trein, treintje, het is een heel kort, uh, heel kort treintje, nou, we gaan bijna een uh, tunnel in, die is door de, door de berg heen uh, ja, gegraven, hoe zeg je dat? dat, zal ook wel met explosieven gebeurd zijn, neem ik aan. En uh, we hebben een uh, kaartje gekocht, dat is wel mooi hier in Duitsland, uh, voor de hele dag. En dan kun je hier ook mee vanuit uh, Rijl naar Koblenz. We moeten wel één keer overstappen. Na een ritje van vijf nou, minuten, iets meer, misschien zijn we in Boulay. En in Boulay uh, moeten we overstappen op de ja, sneltrein naar Koblenz. Nou, dat is dus de trainer Koblenz. En we bleken daar nog wel een ruim uur in te zitten. We dachten dat het dichterbij was. Maar eh, ook wel erg leuk. We zijn aangekomen in Koblenz. Een groot station. Heel veel sporen. En eh, heel veel mensen ook alweer. Nou, het station zijn we uit. En we hebben op de borden gezien dat we ongeveer... Een kleine kilometer naar links moeten om in de Altstad te komen. De oude stad dus. En uh, ja, het is nog steeds, uh, net als de hele week, nog steeds fantastisch lekker weer. Nou, heel veel winkels hier. Uh, bakkers, supermarkten, kapper, tattoo shop. En, maar ook een winkel vol. Heel veel keuzes in waterpijpen. En niet een paar. Echt heel veel. Uh, je merkt dat je in een grote stad bent. Heel veel mensen, ook weer heel veel verschillende mensen. Ook weer heel veel vrouwen met hoofddoeken, hoofddoekjes. Dus alle culturen zijn ook hier in deze stad weer te vinden. En dat is waar wij met de caravan staan. En die campingstijl zie je dat dus niet. Dat zijn allemaal kleine plaatsjes. En dit is weer dit is heel iets anders. Nou, ook een hele herkenbare winkel. Hier ook in Koblenz een zeeman. Jawel. En wat er niet is, zijn bij de oversteekplaatsen rateltikkers. En ja, gidslijnen bij het station een beetje gezien. Maar verder eigenlijk niet. Nou, dit is een hele oude kerk. De Herz Jezuskirchen. Het jaartal hebben we niet kunnen vinden. Maar het is hier uh, hartstikke stil natuurlijk als je uit die drukte komt van de stad. En je loopt die kerk in, het is hier echt heel stil. En het is hier heel erg groot. Ja, dat doen we vaker als we in de kerk zijn: even een, een kaarsje opsteken voor onze vader en moeders. Dat is een soort traditie. In een uh, zijstraatje van de Winkelstraat vinden we ineens de Ark van Noach. Wat zie jij zo allemaal in? Nou, het
4: is een uh, fontein. En daar hangen uit, uh, uit de boot hangen allemaal beesten. Uh, uh, ja, gewoon naar buiten te kijken. Maar hier zitten allemaal uh, waterraderen uh, op. En uh, die draaien door de kracht van, de, van het water. Draaien die rond. Dus het, uh, het heeft iets meer dan alleen maar beesten.
2: Het bewegen ook allemaal nog een beetje.
4: Die raden we ja. Die bewegen. En we steken uit de boot ook nog twee roei -spanen. Dus uh, ja, het ziet er leuk uit. En om de fontein heen uh, zijn ook beesten neergezet. En daar worden duidelijk vaak zitten daar kinderen op, want die glimmen helemaal. <laughs>
2: Nou, dit is weer een, een oude kerk. Uh, oud van buiten en heel modern uh, van binnen, gerestaureerd. En uh, ja, dat is echt aan de tijd uh, aangepast. Dat contrast van buiten en binnen is uh, behoorlijk groot. En dit is de Jezuïte kerk.
4: Hier ja, staat ook, de voormalige Jezuïte van Sint Johannes de Doper heeft een lange kerkelijke traditie begrijpen. Sisters en Jezuïeten hebben hier gebeden en gewerkt. Bijna 800 jaar lang hebben mensen op deze plek in de Altstad God ontmoet in kerkdiensten, stiltesontmoetingen en andere. Sinds 2007 is deze traditie voortgezet in de huidige Citykerk door Arnstein Patras, die daar kerkdiensten, lauders en aanbiddingen houden.
2: Oké, okay. nou hier heb je ook in ieder geval, uh, ik denk dat het de oude universiteit is... Um, tenminste, dat denken we. En dit is eigenlijk ja, toch het Jezuïte uh, kwartier, om het maar zo te zeggen. Nou, hier staan we bij een, uh, ja, een soort uh, gedenkplaats van alle periodes van, uh, van de stad Koblenz. En dat begint uh, ja, 2000 jaar geleden dat de Romeinen hier uh, waren en zich hebben gesticht. Een kasteel hebben gebouwd... Um, ja, er zit heel veel in. Er zit ook een stukje uh, slavenhandel, uh, wordt hier verbeeld, uh, de Franse tijd, uh, de Dertigjarige oorlog, de Tweede Wereldoorlog en uiteindelijk het bovenste. Uh, dat is in feite een symbool wat um, ja, op de toekomst gericht is, dus een op de toekomst gericht Koblenz. En ook weer met water. Het is in ieder geval een hele, een hele cyclus van, van de hele geschiedenis van Koblenz zo'n beetje. Vanuit de oude stad zijn we langs het station weer gelopen richting de rijn waar we nu zijn. En de Rijn en de moezel komen hier dus bij elkaar en stromen dan, de moezel stroomt dan verder in de Rijn. Dit is dus de, ja, de rijn -oever. Ze zijn hier allemaal huizen aan het bouwen met uitzicht op de Rijn dat is natuurlijk wel heel mooi als je hier zo woont verderop vaart een hele grote Rijnaak maar dit is natuurlijk een heel druk bevaren stukje water en eh, ja het is hier weer heel, heel anders, een heel ander stukje Koblenz we moeten een beetje doorlopen om de trein weer richting huis te halen maar dat gaat, uh, gaat helemaal lukken nou, we hebben toch een stoplicht gevonden waar een knopje bij zit, waar staat vuur blinden. Nou, kijk wat er gebeurt. Nou, dat, uh, dat deed hij dus. We zijn weer in Riel. Dus een dagje Koblenz ligt achter ons. Echt van genoten, echt heel fijn. En... Uh, in Koblenz was het een beetje bewolkt en hier schijnt de zon weer volop. Dus we gaan een uh, heel klein stukje met de auto en dan zijn we weer in Poengrich op de camping. Na acht dagen stralend weer en temperaturen rond de 28, 29 graden. zon is het uh, nu tijd voor een stralende bui. De onweer is wat weggetrokken, maar... Het regent best nu dan heel hard, het is nu redelijk mild, maar het is goed voor de natuur, een beetje fris water en ja, het hoort erbij. Dit is het geluid van regen op een voortent, klinkt heel gezellig. We zitten hier aan een glaasje wijn en ja, hoe kan het ook anders, we zitten in een wijngebied. Dus uh, ja, het is even goed uh, toch weer genieten. Het geeft een soort van gezelligheid ook alweer, dat getik. En uh, ja, we zitten droog. Het is niet koud, dus ja, het is ook weer zo'n uh, zo beleving. Die, uh, ja, die ook wel weer uh, leuk is. Radio, Radio,
4: 509. Radio 509
2: Na de regen en de onweer van gisteren is het nu weer stralend weer met wat bewolking, maar goed te doen. We zijn een stukje met de auto richting Marienburg gereden en de laatste paar honderd meter steil geklommen. En we staan nu op een punt waar je kunt zien dat de moezel echt meandert door het landschap. Je kijkt links, je kijkt rechts en dan zie je... De Moezel, dus die gaat met een grote bocht om deze, nou ja, noem het even landtong heen. Die 300 meter breed is. Daarboven lag vroeger een uh, kasteel. Daar is niet zoveel meer van over. Maar ik denk als je hier gewoond hebt dat je elke dag een prachtig uitzicht had. op de Moezel, die hier zijn, uh, zijn bocht uh, maakt. Van hoog af zie je uh, uh, ja, rond het boot weer varen. En waar we net stonden, kijken we helemaal in de diepte aan de overkant van de moezel naar de camping waar we staan en we konden zelfs zien waar de kerven stond. Dus ja, dat is wel bijzonder eigenlijk als je zo uh, hier in dit landschap staat en weer naar beneden toe langs die hellingen allemaal wijnranken weer. En nu de zon uh, weer opschijnt, ja, dat levert uh, mooie plaatjes op. Nou, we zijn nu bezig met de beklimming van een uitkijktoren, de stalen, stalen trappen, hebben ze niet geteld, maar het zijn er heel veel. We gaan weer verder en we gaan hoger en hoger, we zijn niet de enige hier, het valt wel mee overigens hoor met de drukte ik zou wel eens, ik heb ze niet geteld, maar ik zou wel eens willen weten hoe we treden het zijn. We zijn er heel veel. Nou, we waren net bij dat uh, Marienburg. Dat was al hoog. Maar nu zijn we nog veel hoger. Het is een eind van ons af, maar we zitten een stuk hoger dan, uh, dan dat Marienburg. En ook hier zie je heel goed dat de uh, moezel hier zo een enorme bocht maakt... Dus je kijkt links en rechts en dan zie je de moezel. Waar ook weer nu een heel mooi cruiseschip voorbij gaat. En uh, stoelen bovenop parasolletjes. Ziet er gezellig uit. En hier staan heel veel meer mensen. We zijn weer beneden. En we hebben 107 treden geteld. En uh, ja, dat is uh, best wel wat. Naar beneden gaat het natuurlijk een stuk makkelijker. En... Uh, ja, het was de moeite waard.
1: Hans Winsveen en zijn vrouw bezoeken zometeen de Geijelij Hangbrug. Dat is de langste en de spectaculairste voetgangersbrug van Duitsland.
2: Die brug die loopt ook uh, schuin naar beneden. En ik hou aan mijn rechterhand een hele dikke kabel vast van wel een centimeter of vier. En er zit een uh, hek onder. En ja, onder ons dus uh, bomen. Nou, hoe hoog het precies is, dat kunnen we niet helemaal schatten, maar het zou tussen de 80 en de 100 meter kunnen zijn.
4: De Geierlei hangbrug is de langste en spectaculairste voetgangersbrug van Duitsland. Heb je geen hoogtevrees en wil je iets bijzonders meemaken, dan is deze brug een must om te gaan bewandelen. Vlakbij het plaatsje Moersdorf in de Duitse Hunsrück ligt, euh, beter of beter gezegd, hangt spectaculaire Geierlei. De brug ligt niet in de Eifel, maar vanaf de Eifel bent dus een dagtrip naar de locatie zeer de moeite waard. Een wandeling over de 360 meter lange brug, 100 meter boven de Moersdorven-Bachtal, is niet voor mensen die bang zijn voor hoogtes. Maar durf je het aan, dan word je getrakteerd op een onvergetelijke ervaring. Met de bouw van de Gajalai werd begonnen in mei 2015. De brug werd geopend op 3 oktober 2015.
2: Vijf kwartier in één uur. Weer een mooie ochtend en we zitten aan een uh, lekker kopje koffie op het terras van uh, Arjan. En uh, Arjan, hoe heet jouw uh, restaurant hier?
5: Bistro Café Mooselblik in Punderich.
2: Ja, Punderich. Nou ja, ik had het al eerder gezegd, ik had er nog nooit van gehoord. Hoe komt Je hebt een beetje een achtergrond, een achterhoeksachtergrond of zoiets? of? Als je,
5: waar kom jij vandaan? Zoals ik altijd zeg, mijn moeder die heeft me uitgezet in Hengelhoofd-Rijzel. Dus ik ben een klein beetje een tukker.
2: Een beetje een tukker, maar hoe komt een tukker dan in Punderig? Uh,
5: bij toeval, ik was in Nederland, was ik zat en we hebben op internet zitten kijken wat de mogelijkheden zijn qua gastronomie. Punderig had ik zelf ook nog nooit van gehoord, tot ik het op internet vond. Dan zijn we weer te kijken. En hoe lang is dat geleden, Jan? 2018, in mei, juni, zijn we daarmee begonnen. Dus
2: een kleine vijf jaar uh, heb jij uh, je restaurant?
5: Ja, vijf jaar geleden begonnen, oktober gekocht en in december 2018 zijn we officieel open gegaan.
2: En wat is jouw horeca-achtergrond? Hoe, uh, hoe ben je in de horeca terecht gekomen? Dat is een roeping, heb ik altijd gezegd, maar hoe is dat bij jou gegaan?
5: Je moet wel gevoel hebben voor mensen. Ik heb, vroeger heb ik de LTS gedaan, de oude LTS nog. Een um, kok opleiding gedaan. Ik was nog een van de weinigen die de dienstlicht moest doen. Dus heb ik een tussenjaar genomen. Alleen dat tussenjaar is 14 jaar luchtmacht gebleven.
2: Je bent als uh, beginnend kok, noem het dan maar zo, bij de luchtmacht terechtgekomen, gekomen, ik het zo zien.
5: Ja, alleen daar heb ik niks met horeca gedaan. Ik ben er toen de tijd bij de verbindingen terechtgekomen. Van de verbindingen uit heb ik me om laten scholen naar uh, honden uh, begeleiden. hondentraining gedaan, pakwerk gedaan. En heb ik toen een klein dienstongelukje gehad, en van daaruit ben ik planner geworden binnen de luchtmacht.
2: En toen je bent afgezwaaid, is toen meteen het idee gekomen om een, om een restaurant of een horecabedrijf te beginnen?
5: Nee, <coughs> absoluut niet. Ik heb ontslag genomen bij de luchtmacht, en bij toeval ben ik toen in de verkoop beland. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Ooit begonnen als verkoper bij Scheren Misschien algemeen bekend. Ja,
2: wel van gehoord. Ja, ja,
5: ja. Bij geen Voppen ben ik toen de tijd weggekocht door de mediamarkt. En vanuit de mediamarkt ben ik bij de vattenvalgroep terechtgekomen.
2: Oké, okay, je hebt nog wat omzwervingen gemaakt.
5: Ja, het is, uh, ik hou van uitdagingen. En blijkbaar was ik goed in omgaan met mensen en verkopen. En de vattenvalgroep die was toen bezig met het opzetten van uh, isolatie, spouwisolatie, dakisolatie. En daar heb ik een aantal jaren gezeten.
2: En over je bedrijf hier, wat voor soort bedrijf
5: zou je het zelf noemen? Ik noem het de huiskamer, want um, ik ben geen standaard uh, horecaman. Ik hou meer van dat de mensen zich thuis voelen en niet als een nummer. En dat gevoel probeer ik je de mensen ook uh, te geven.
2: En is het een beetje een typisch uh, Duitse kaart, om het maar zo te zeggen? Of uh, heb
5: je andere... Nee, ik, het is wel typisch Duits. enige wat ik veel Nederlands heb, zijn de bitterballen. Want er is toch wel vrij veel vraag naar... Maar de rest is heerlijk Duits, want we zijn in Duitsland, we zijn niet in Nederland. En de nee. mensen komen hier voor de Duitse gerechten en niet voor de Nederlandse. En Duitsers bestellen ook net zo makkelijk bitterballen, dus? Absoluut. De eerste ja? keer dat ze een bitterballetje in de mond nemen is een beetje vreemd, zoals ik al zeg. Dan ja. voelt het een beetje raar aan. Ja, maar vanaf ja. het tweede balletje gaat het er gemakkelijk in. Wat leuk zeg. En, en wat is jouw specialiteit?
2: Uh,
5: wat je zou aanbevelen, waar, waar ben je het beste in? Waar ik het beste in ben, de keuken gaat helemaal... Op de contour van mijn vrouw, die doet het fantastisch. Ik maak de sausen van de sniezels, zowel de champignonsaus als de pepersausen. Waar ik goed in ben, denk ik. Klantenomgang. Heel zal, belangrijk. Ja, er zal altijd wel een klant zijn die er niet mee eens is, maar nee. je kunt niet iedereen tevreden stellen. Nee.
2: Je zegt al even snel, je vrouw uh, is eigenlijk de keukenprinses. Uh, heb je verder personeel of hoe doe je het
5: met z'n tweetjes? Uh, hoofdzakelijk doen we het met z'n tweeën. Dit jaar heb ik iemand erbij die uh, 140 uur in de maand uh, werkt. En ik heb twee uh, hulpen zeg maar, op het terras die af en toe s'avonds bijspringen. Hoofdzakelijk komt het bij de vrouw en mij op de schouders.
2: Zeg, nou zit je in uh, Poendrich, in Duitsland, in een uh, prachtig moezelgebied. Uh, uh, kan je je voorstellen dat je ook een restaurant in een totaal ander land zou kunnen hebben? Of is, het echt wel, is dit wel iets wat, wat bij je past?
5: Nee, ik kan mij overal thuis voelen. Ik probeer overal mijn eigen stempel op te drukken. Mijn vrouw daarentegen niet. Die wil toch wat dichter bij de grens zijn en bij de familie. Mm -hmm. Dus veel verder dan Duitsland zal het waarschijnlijk niet worden.
2: Nee, een restaurant in Thailand, dat gaat hem niet worden.
5: Absoluut niet. Nee. A absoluut niet. Nee. Nou, nou, spreek je de
2: taal ook al heel aardig, heb ik uh, in de, deze week mogen, mogen ervaren. Ja, Thai
5: is iets minder waarschijnlijk. Thai eten ken ik. Matthijs praten, nee, absoluut niet. Nee, nee. En
2: als jij mensen naar Poendrich zou willen adviseren om daar naartoe te gaan, wat zou je erover vertellen?
5: Poendrich is een dorp wat um, zeer rustig is. Dus de mensen die rust zoeken en natuur zijn ze hier fantastisch. Willen de mensen feesten en lang doorhalen, dan is Poendrich daar niet echt voor gestemd. Alleen als het een wijnkermis of een straatfeest is. Ja, en die is er toevallig dit weekend. Hè? Dat is dit weekend en dan heb je ook een ander soort gast. Heb je. Dat zijn mensen die zegt, maar graag komen voor de feesten. En die halen ook wat langer door. En de rest van de mensen die het jaar hier doorkomen, zijn toch graag de mensen hier. Zelfs om tien uur is het hier mooi stil. Ja. Maar merk jij dat ook in jouw bedrijf dan? Als er zo'n feest is, heb je daar ook uh, klanditie van? Nee, want de feesten spelen meer af in het bovendop bij de wijnboeren. Moet ook zo blijven, vind ik. Want dus, ik ben van uh, Logo's uh, Leven en laten Leven. En hun hebben hun promoties en ik heb mijn eigen promoties. Dus in dat opzicht, nee, ik heb er geen extra conditie voor. Maar ik doe het ook geen moeite voor om extra conditie voor te krijgen. Nee. Nou even, want jouw vrouw staat in de keuken. Had hij wel een uh, horeca-achtergrond? Mijn vrouw was vroeger een boekhoudkundige. Oh. Dus, totaal iets anders. Totaal iets anders. Ze heeft uh, jarenlang bij de vader in de zaak gewerkt. Heeft ze de uh, grootboekhouding en personeel altijd gedaan. Um, toen de zaak verkocht werd, heeft ze zich om laten scholen naar uh, een tandartsassistent. Was zo goed als klaar mee, dat ik in mijn kop kreeg dat ik weg wou uit Nederland.
2: En toen is zij gewoon als het ware begonnen in de keuken. En jullie hebben samen een uh, prachtig bedrijf opgebouwd dus.
5: Ja, van 0
2: naar 100. Nou, daar mag je toch wel een beetje trots op zijn, denk ik toch.
5: De vrouw en ik zijn ook erg trots op wat we hier neergezet hebben. Ja. Ik hoop ook dat de klanten dat... Uh, morgen. 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 Nee, we zijn erg trots. We zijn van 0 naar 100 gegaan en obstakels heb je altijd. Ja, maar voorlopig heb je aan deze uitdaging genoeg en uh, zit je niet al te kijken naar het volgende? Het kriebelt soms wel, want de uitdagingen blijven hier. Want de, zoals zei, we zijn 18 begonnen, 19 was het opstartjaar. Iedereen wat in 2021 en 21 gebeurd is. Na 21 kregen we nog eens een keer lekker hoog water hier. Een hoog water houdt in bij ons, uh, 2,5 meter water, in de kroeg. Dus uh, gemakkelijk is het niet. Je wordt er wel moe van op de duur, want je vraagt je af hoeveel kun je verdragen. Ja, ja. Zolang ik plezier heb met mijn, klant, met mijn klanten en de klanten bij mij... Dan ben ik hier nog even. Nog even over het hoge water wat je net zegt. We hebben dat ook op
2: meters gezien en hier ook. Dat het heeft hier ook, nou, 2,5 zeker wel gestaan. Dan, dan heb je een enorme schade. Moet je dat allemaal weer herstellen of is het er een beetje op berekend? De vloeren bijvoorbeeld of de meubels of hoe, hoe gaat dat eigenlijk?
5: Het huis is op hoog water gemaakt. Ik heb geen isolatie in de muren. Alles is bij mij betegeld. We hebben acht uur de tijd. Om te kunnen ruimen. Maar dan moet je zelf wel erbij zijn, want je wordt niet gewaarschuwd. Dus op het moment dat ik zie dat in Trier hoogwaterstand 7,20 meter 20 is. Mm -hmm. Dus dat is maar 5 meter meer. Dan staat het bij mij op de hoek van het huis. Dan moet ik zorgen dat ik de tent leeg heb. De keuken is helemaal demontabel. De grote aanhanger die ik heb is niet voor de show. Maar het is gewoon puur dat ik mijn meubels en mijn keuken daarin kan zetten. Op het moment dat we hoogwater hebben. En als het water weg is of begint te zaken, dan beginnen wij gelijk te bezemen. Zodat het slijk wat op de bodem ligt binnen opgeweld wordt. En het meeste wordt meegetrokken. Dan gaan we het ouderwets schoonspuiten met Dusty. En met een schrobbetje tuinslangen erop, drogen en we gaan weer open.
2: Ja, want je kunt je niet voorstellen als je hier zo zit, met die, met die grasvelden en die bomen. En, en nou, je zit hier lekker op het terras en zo. Dat hier op een gegeven moment gewoon 2,5 meter water staat. Wat ook een heleboel
5: troep achterlaat, denk ik. Troep, ja. De vissen en de zwanen, zoals ik zeg, die zwemmen altijd mooi buiten voor de ramen. Dan zien we de onderkant van de zwanen ook eens een keer. Dat is best wel geinig, dan zie je de flippers. Maar de slijk komt wel naar binnen en toen we het hier kochten, wisten wij het ook. Ja, ja. Alleen zomer 21, toen het Limburg ook zo slim was en een aantal, waren we hier in de Moezel ook volledig afgezogen. En dat hebben de meeste mensen niet meegekregen, Wat het was hier ook niet leuk. Nee, nee nou ja, we hebben wel berichten natuurlijk gehoord hoe, hoe, hoe
2: watersnood in Duitsland er kan uitpakken met zoveel mensen die uh, zijn overleden. Dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar, um, maar het, het ontmoedigt jou niet om hier gewoon
5: uh, je bedrijf voor te zetten. Nee, uh, het is niet gemakkelijk. Ik ga niet zeggen dat het, meer, uh, dat het zo van me af is gegreden de laatste jaren. Maar je moet er doorgaan, je moet positief blijven. Het is een leuke omgeving, je moet de pluspunten moet je proberen te vinden. En ik haal de energie ook uit mijn klanten.
2: Als mensen willen weten hoe hoog het water in Poendrig kan staan... en dat schijnt ook wel één keer per jaar zomaar te gebeuren... dan kunnen ze kijken via YouTube op Bistro Café Mözelblik Poendrig. Dan kun je zien hoe enorm hoog dat water kan komen... en hoe mensen zich daarop moeten voorbereiden... Het restaurant waar we net waren, daar hebben ze dus onder andere uh, de uh, demontabele keukens. Een grote kar waar de meubels en spullen in kunnen. Dat als het water gaat stijgen, dat betekent dus ook die keuken erin. En dan uh, zo snel mogelijk uh, hoger gaan uh, zitten. En dan daarna weer uh, schoonmaken, want het is natuurlijk een grote troep. Met uh, slik en uh, vuil en allerlei spullen.
4: Radio 509.
2: Blaaskapel, just for fun. Is neergestreken in Poendrich uit Nederland. En uh, het is 11 uur en uh, het is weer lekker druk in het zonnetje. We hebben geluisterd naar een uh, heel leuk blaasorkest. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit
6: Eindhoven. En we hebben een jaar of... Uh, dit jaar is 30 jaar dat we hier komen. Maar we zijn volgend jaar 40 jaar bestaan. En we, zijn, we komen eigenlijk van die tamboreinen van die stad Eindhoven. En dat was een, een, een showkort. En, uh, maar ja, na 20 jaar dan groeien we op. En dan, we, dan worden we verliefd. En dan uh, nou, hebben we ja, niet ja, zoveel ja. tijd. Maar die, die band die ging dan ook heel veel naar het buitenland. Dus ja, dan hebben we mezelf maar een orkestje opgericht. En uh, van een klein orkestje is het naar een iets groots geworden. Er zijn al bijna zeggen. 35 mensen actief. Dus, Wat leuk, maar ja. u zegt
2: 30 jaar komt 30 u al hier? Jaar
6: al hier. Ja, ik kom wel hier. een paar jaar tussenuit uh, vanwege ja, ja. corona. Ja, ja. Ja. Wij, dit is het 30ste jaar dat wij in Wolf komen. Oké. Okay. Wij zijn via Wolf wij een, uh, staan wij op de camping, tenminste, daar spelen wij ook. Ja. En die is dezelfde eigenaar hier in Poendrie, Daarom ja. zijn wij ook hier in Poendrieg. Maar jullie komen dan voor zo'n dag helemaal heen en weer uit Eindhoven? Ja, vier of... dagen. Vijf dagen zijn wij in Wolf eigenlijk. Okay. Want dat is eigenlijk onze, onze... thuisbasis thuis op dit basis. moment. Ja, dan zitten wij in, in hotels en in pensions. Ja. En uh, van daaruit uh, gaan we een beetje rond. Maar wij zijn eigenlijk uh, uh, gevraagd in Wolf. Maar nou, ook een beetje uitge, uitgevlogen naar, ja, nou, naar, ja. naar uh, Traba-Trabag en hier naar Poenderie.
2: Maar jullie treden dus
6: regelmatig op in Duitsland, als ik zo hoor. Ja, ook, ja. ja wij, zijn, uh, nou, wij zijn afgelopen juli zijn we nog in Engeland geweest, vijf dagen Engeland. Zo. Dus hebben we uit eigen initiatief uh, daarheen. Het is wel een kostbare zaak, maar het was fantastisch. Hele enthousiaste mensen die om uh, ons heen. En gelukkig goed weer, dus ja, meer. Yes. En in Nederland uh, treden jullie ook regelmatig op? Nou, wij zijn normaal uh, rondom Eindhoven doen wij uh, begraderingen. En hoe is het
2: met de nieuwe aanwas van uh, van leden? Want je hoort toch heel veel met koren, orkesten, dat het een beetje terugloopt. Dat ja, wordt
6: moeilijk. Dat wordt moeilijk. We hebben nog maar één ja, één uh, vrouwelijk lid die is 25 geloof ik of zoiets, maar de anderen zijn anders, bijna allemaal stelletjes. Ja. Allemaal eigenlijk al uh, ver uh, rond de 50 of tegen de 60 gaan. Maar we blijven gewoon zin inhouden. En wie kiest het repertoire? Want het is heel gevarieerd. Nou, we hebben een eigen muziekcommissie. En ook inbreng vanuit de leden. Dus uh, ja, daar wordt toch uh, heel fijn uh, gebruik van gemaakt.
2: Nou, Het is te horen in, in het, in het muziceren. Ik bedank je voor het interview en uh, veel succes nog. Dank je wel. We avond in Punderich. Ook live muziek. De tweede avond van de wijnfeesten. Weer andere muzikanten. We hebben net super lekker gegeten, moet ik zeggen. Dat mag ook vermeld worden. En de sfeer is gewoon heel uh, goed. Nou, na al dat uh, feestgedruis lopen we nog even door een stil stukje Poendrieg. Richting een wijnstube uh, waar we gisteravond ook even gezeten hebben. En dan gaan we ons uh, laatste wijntje drinken van onze vakantie hier in... Uh, aan, in de, bij de Moesel, Ja, want een alle vakantieplezier komt ook een eind. Maar dit is wel een heel mooi eind. Het wijnfestijn, uh, de wijnfeesten aan de Moezel is zeker de moeite waard. Kan ik iedereen aanbevelen. Nou, nog één wijntje. Ik zou zeggen, hoest.
1: Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen genieten dus van het leven en de wijn. Voordat ik afsluit nog even dit.
0: De Radio 509 Vrij Mibo, de vrijdagmiddagborrel dus, doen we vrijdag 27 oktober.
1: En jij kunt er natuurlijk
0: helemaal gratis bij zijn, inclusief een hapje en een drankje, in het radiotheater van Radio 509. Vrijdagmiddag 27 oktober, ja zet het vast in je agenda hè. Half drie doen we de deur open en om drie uur gaan we officieel live van start. De Radio 509 Vrij Mibo, vrijdagmiddag 27 oktober in het Radiotheater. Dat is bij de biep Schravelandsweg 55 Hilversum.
1: Bas en Nick zullen er in ieder geval bij aanwezig zijn en waarschijnlijk ook Hans Wensveen. En we hopen je daar natuurlijk te ontmoeten. Voor nu bedank ik je namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan? Dan kun je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende
0: keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.